0: Queridos amigos de Radio María, bienvenidos a la edición de hoy del programa Compendio del Catecismo. Les habla hoy el padre Mario Ortega. A partir del capítulo veintiuno del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos encontramos con todo el proceso de acusaciones y juicios que padeció San Pablo en Jerusalén y Cesarea, antes de ser llevado a Roma y sufrir allí el martirio. Crecía en gran número la multitud que, soliviantada tantas veces por las autoridades religiosas judías, clamaba contra él. Leemos en Hechos 21 30. Se apoderaron de Pablo y lo arrastraron fuera del templo. Intentaban darle muerte cuando subieron a decir al tribuno de la cohorte, «Toda Jerusalén está revuelta». Inmediatamente tomó consigo soldados y centuriones y bajó corriendo hacia ellos. Y ellos, al ver al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces el tribuno se acercó, le prendió y le mandó que le atasen con dos cadenas. Y empezó a preguntar quién era y qué había hecho. Pero entre la gente, unos gritaban una cosa y otros otra. San Pablo fue trasladado de un lugar a otro, de tribunal en tribunal, limitándose él a contar su conversión, cómo había pasado de perseguidor de los cristianos a ser testigo de Jesucristo. Tanto ante la multitud como ante el procurador romano, Pablo declaraba siempre la verdad y simplicidad de estos hechos, mostrando que no había en ellos nada contrario a la ley ni a nadie. Finalmente, el procurador romano Festo, contrariado por la inconsistencia y la confusión de las acusaciones contra Pablo, decide poner al apóstol delante del rey Agripa. En el diálogo que mantiene con el soberano judío, Festo dice así. Hay aquí un hombre que, estando yo en Jerusalén, presentaron contra él acusación los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo contra él sentencia condenatoria. Yo les respondí que no es costumbre de los romanos entregar a un hombre antes de que el acusado tenga ante sí a los acusadores y se le dé la posibilidad de defenderse de la acusación. Ellos vinieron aquí juntamente conmigo y sin dilación me senté al día siguiente en el tribunal y mandé traer al hombre. Los acusadores comparecieron ante él, pero no presentaron ninguna acusación de los crímenes que yo podría pensar. Solamente tenían contra él unas discusiones sobre su propia religión y sobre un tal Jesús, ya muerto, de quien Pablo afirma que vive. Amigos oyentes de Radio María... Por fin, en estas palabras del procurador Festo, que leemos en el capítulo veinticinco del Libro de los Hechos, encontramos la verdadera acusación que lanzaban contra él los adversarios del apóstol San Pablo. No lo acusaban de asesino o de ladrón. No era Pablo tenido por ningún ciudadano de a pie como un malhechor o un peligro para la sociedad. El gran delito de Pablo era que afirmaba que Jesús de Nazaret está vivo. Con la ayuda de este pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles podemos comprender un poco mejor que la resurrección de Jesucristo es el verdadero punto central de la vida cristiana, el origen de aquel grupo de personas denominadas cristianos que los adversarios de la Iglesia querían destruir. Iniciamos hoy el comentario de las preguntas del compendio referidas a la resurrección de Jesucristo, seis en total, que responden al artículo del credo Resucitó al tercer día según las Escrituras. En concreto serán tres de estas preguntas las que comentaremos hoy, las que se corresponden con los números 126, 127 y 128 del compendio, y dicen así: ¿Qué lugar ocupa la resurrección de Cristo en nuestra fe? ¿Qué signos atestiguan la resurrección de Cristo? ¿Por qué la resurrección es también un acontecimiento trascendente? Con las preguntas que comentaremos hoy entramos de lleno en el hecho más luminoso que la historia haya contemplado. Aún más... Se trata de la única ventana de la historia en la que podemos asomarnos a la eternidad. La resurrección de Jesucristo, como veremos, es un hecho histórico y metahistórico a la vez, que responde plenamente a nuestra condición histórica, temporal, pero llamada a participar un día de la eternidad de Dios. La resurrección de Cristo es el corazón del credo, de nuestra fe, como nos dice concisa pero claramente la pregunta 126 del compendio. Escuchémosla. ¿Qué lugar ocupa la resurrección de Cristo en nuestra fe?
1: La resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo y representa, con la cruz, una parte esencial del misterio pascual.
0: Al tercer día después de su muerte, tal y como lo había anunciado de diversos modos, Jesucristo resucitó de entre los muertos. Las mujeres que se dirigían al sepulcro para realizar las unciones que era costumbre hacer al cadáver de un ser querido, y que no habían podido ser realizadas en su momento, se encuentran con un ángel. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Jesús no está aquí, ha resucitado, les anuncia. Lucas 24, 5. En la siguiente pregunta iremos recorriendo los signos y apariciones que muestran la verdad de la resurrección de Jesucristo. Ahora, con la respuesta que acabamos de escuchar, nos ocupamos de mostrar que la resurrección de Jesucristo es la verdad básica y culminante de nuestra fe. Sin ella, todo lo demás se cae. San Pablo ya lo expresó con estas palabras Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. 1 Corintios 15, más aún, si la resurrección de Cristo no fue verdad, o bien fue sólo el producto de una fantasía, entonces, continúa San Pablo, resultamos unos embusteros y unos necios, dice también en el capítulo cuatro de la misma carta a los corintios. Y nuestra predicación carece de sentido. Y no vale la pena nada, concluye San Pablo, comamos y bebamos, pues mañana moriremos. Benedicto XVI, en su ya famosa obra Jesús de Nazaret, lo expresa de este modo. Si se prescinde de la resurrección de Cristo, aún se pueden tomar sin duda de la tradición cristiana ciertas ideas interesantes sobre Dios y el hombre, sobre su ser hombre y su deber ser, una especie de concepción religiosa del mundo. Pero la fe cristiana está muerta, y Jesús no dejaría de ser una personalidad religiosa fallida. Hasta aquí la cita del Papa. Como consecuencia de ello, el cristianismo sería una visión religiosa más, entre todas, un conjunto de ideas, de teorías, un bello mensaje de alguien que, sin embargo, como dice el Papa, sería una personalidad religiosa fallida, una persona muerta como un malhechor. Por eso, la auténtica novedad del cristianismo es proclamar que Jesucristo está vivo. Mientras que el resto de las religiones nos transmiten un mensaje de sus fundadores, pero no nos presentan a su fundador vivo realmente, la Iglesia confiesa que Jesucristo vive hoy no sólo a través de un mensaje que nos lo recuerda, sino que es contemporáneo nuestro, y de todos los hombres a lo largo de todos los siglos, porque vive eternamente. Continúa el Papa un poco más adelante en el libro que hemos citado. Que Jesús sólo haya existido, o que, en cambio, exista también ahora, depende de la resurrección. En el sí o el no a esta cuestión, no está en juego un acontecimiento más entre otros, sino la figura misma de Jesús como tal. Hasta aquí la cita del Papa. Por eso, no son para nada católicas las teologías o presentaciones del misterio pascual que hablan de la resurrección sólo como algo simbólico, aquellas que distinguen entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Este último, para muchos de esos teólogos, sería el producto de los cristianos que sí siguen lo que Cristo dijo y enseñó, pero independientemente de que Él resucitara o no. Como si la vida cristiana fuera sólo el seguir el mensaje de alguien que en el fondo no importa si está vivo o no. Esto no es el cristianismo. El cristianismo es conocer, amar y seguir a una persona viva, Jesucristo. Y la primera comunidad cristiana creyó, vivió y creció en esta verdad central, que es la resurrección de Cristo. Recordemos de nuevo las palabras de San Pablo, que pues no pueden ser más elocuentes. Si Cristo no ha resucitado, no sirve para nada nuestra fe. Por tanto, no nos dejemos engañar por publicaciones o predicaciones que pueden ser muy bellas en palabras y ejemplos, pero que olvidan, minusvalorizan o directamente rechazan el valor real e histórico de la resurrección del Señor. Estas ideas provienen generalmente de parte de la teología protestante, pero también de no pocos autores que se dicen católicos. La resurrección de Jesucristo ha sido siempre desde el comienzo el centro del querigma cristiano. Querigma es el anuncio del Evangelio. Lo que los apóstoles, impulsados por el Espíritu Santo, comenzaron a predicar, no fue en primer lugar la enseñanza de un hombre llamado Jesús, sino que este hombre, que es Dios encarnado y que se llama Jesús, que fue crucificado, está vivo. La piedra que desecharon los arquitectos se ha convertido en la piedra angular, ha sido un milagro patente, recordando las palabras del Salmo 104. Y podemos poner algunos ejemplos extraídos del libro de los Hechos de los Apóstoles, que se refieren precisamente a la predicación de los dos principales apóstoles, San Pedro y San Pablo. Al primero lo escuchamos ya en su primer discurso, anunciando bien clara y valientemente la resurrección de Jesucristo, Hechos capítulo dos. Y un poco más adelante, con estas otras palabras, os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido en nosotros los hijos, al resucitar a Jesús, Hechos capítulo 13, versículo 32. Y San Pablo, por su parte, en su predicación a los atenienses, vemos cómo proclama sin fisuras la resurrección que acredita a Jesucristo como el verdadero Dios que ellos desconocen, Hechos 17, 31. Otro aspecto fundamental que nos ha recordado la respuesta 126 del compendio es que nunca podemos separar cruz y resurrección, calvario y sepulcro vacío, dolor y gloria en definitiva, porque constituyen un solo misterio, el misterio pascual, el paso de la muerte a la vida. No se entiende el valor de la resurrección si se olvida de qué nos ha salvado Cristo y cómo lo ha hecho. Los santos, que son los que más han vivido la alegría de la resurrección, y así lo han demostrado dándose a los demás en caridad, son también los que han alimentado su espiritualidad ante todo de la contemplación de la pasión y de la muerte del Señor. Por la cruz a la luz. Y si no hay cruz, no puede haber luz. Este es el misterio. Si el grano de trigo no muere, no puede dar fruto, decía Jesús en Juan doce veinte. He aquí la verdadera fe católica la que vive del misterio pascual que une cruz y resurrección es el equilibrio católico entre los dos polos del que hemos hablado ya muchas veces y que se repite constantemente dios uno y trino las dos cosas el hombre cuerpo y alma las dos cosas libertad y gracia las dos cosas cristo dios y hombre las dos cosas maría virgen y madre igual las dos cosas y ahora muerte y resurrección, las dos cosas. La fe católica siempre se basa en mantener este equilibrio entre esos dos polos que constituyen todo misterio, de modo que si prescindimos de uno por quedarnos con el otro, caemos siempre en el error doctrinal o práctico. Esto han sido, ni más ni menos, todas las herejías, la negación de uno de estos polos. Si nosotros que hemos de vivir de la resurrección, como hemos dicho, porque es el centro de nuestra fe, pero esto nos llevara de alguna forma, en la espiritualidad personal o en la práctica litúrgica, a olvidar o minusvalorar el misterio de la cruz, esto significaría que no hemos entendido bien tampoco el misterio de la resurrección. Por ejemplo, una misa que se presente sólo como una fiesta de cantos estridentes, eh, palmas y ruido, y no acerque para nada a la contemplación y vivencia del misterio del Calvario, no sería, al final, una verdadera experiencia de resurrección se habría quedado solo en una cosa muy superficial, emocional, pero pasajera completamente. O al contrario, una inmersión cerrada en el misterio de la pasión, que llevara a considerar solo la vida cristiana como un sufrir y sufrir, perdiendo de vista la luz de la resurrección y la alegría, llevaría al cristiano a una situación que para nada es la confianza alegre en Dios que transmite el Evangelio. La resurrección, por tanto, lejos de quedarse en una cuestión teórica, al ser el centro de nuestra vida, tiene, como vemos, continuas aplicaciones en nuestra vida cristiana. Pero es el momento ahora de hacer una pausa y escuchar una canción antes de pasar al siguiente número de nuestro compendio. Escucha en el programa Compendio del Catecismo. Anunciar la resurrección es proclamar la verdad fundamental de nuestra fe. Y puesto que esta verdad se basa en un hecho histórico, hemos de detenernos en los diversos signos que nos demuestran realmente la resurrección de Cristo. Esto es lo que hace a continuación el número 127 del Compendio. ¿Qué signos atestiguan la resurrección de Cristo?
1: Además, del signo esencial, que es el sepulcro vacío, la resurrección de Jesús es atestiguada por las mujeres, las primeras que encontraron a Jesús resucitado y lo anunciaron a los apóstoles. Jesús después se apareció a Cefas, Pedro, y luego a los doce. Más tarde, se apareció a más de 500 hermanos a la vez, y aún a otros. Los apóstoles no pudieron inventar la resurrección, puesto que les parecía imposible. En efecto, Jesús les echó en cara su incredulidad. El misterio de la resurrección, nos
0: dice el Catecismo Mayor en el número 639, es un acontecimiento real que tuvo manifestaciones históricamente comprobadas, como lo atestigua el Nuevo Testamento. Además de las apariciones más conocidas a los apóstoles, San Pablo nos dice que el Señor Jesús se apareció a más de quinientos hermanos a la vez, 1 Corintios 15, 6, muchos de los cuales viven todavía, nos dice San Pablo. Hay, por tanto, muchísimos testigos, todavía vivos en el momento en que se escriben los Evangelios y las cartas del Nuevo Testamento. Si alguno de los hechos contados no se correspondiera con la realidad, lo hubieran dicho. Pero antes de hablar de las apariciones de Cristo resucitado, no hemos de olvidar un signo muy importante del que no podemos prescindir. El sepulcro está vacío. Jesús no está en el lugar donde fue depositado tres días antes. Las mujeres que habían ido allí el primer día de la semana para finalizar los tradicionales ritos de unción del cadáver, se encuentran con la piedra de entrada del sepulcro corrida y este vacío. Esto no es ya una prueba definitiva de la resurrección, pero el hallazgo del sepulcro vacío es un hecho imprescindible para la realidad histórica de la resurrección. Cuando decimos en el credo que Jesús fue crucificado, muerto y sepultado, queremos subrayar que su muerte fue real, no aparente, y que en el sepulcro permaneció tres días. Tiempo más que suficiente para probar la verdad de la muerte de un hombre. Sin embargo, igual de verdad es que el domingo por la mañana el sepulcro está vacío. Es un hecho innegable. Los mismos soldados acuden inmediatamente a contar a los sacerdotes la realidad. Y si hubiese sido encontrado en algún momento el cuerpo de Jesús, enseguida se hubiesen apresurado ellos a hacerlo público, para evitar precisamente que se anunciara la resurrección. Es fundamental, pues, este signo del sepulcro vacío, pues nos sitúa en la verdad sobre la resurrección. Es el primer paso para el reconocimiento del hecho. La resurrección de Cristo no es algo simbólico. Hay un dato físico, referente a la materia, e histórico, referente al tiempo. En un momento determinado, del que nadie ha sido testigo, el cadáver de Cristo ha dejado de estar en el sepulcro incomprensiblemente porque el sepulcro estaba cerrado la piedra de la puerta sólo podía ser movida por varias personas y además estaba la guardia romana que consiguieron los sacerdotes que pilato pusiera precisamente ante la evidencia del hecho dichos soldados fueron sobornados para decir que los apóstoles habían robado el cuerpo de jesús como leemos en mateo 28,11. pero la realidad respecto a los apóstoles era muy diversa ellos ni se atrevían a salir de la casa por miedo a los judíos y a terminar también ellos en la cruz. Fueron por ello las mujeres las primeras en dar la voz de alarma. Y allí al sepulcro vacío se dirigieron entonces Pedro y Juan. El mismo Juan declara en su Evangelio, capítulo veinte versículo nueve que al ver el sepulcro vacío y la disposición en que se encontraban la sábana y el sudario con que había sido envuelto Jesús, creyó en las palabras del Maestro sobre la resurrección. Esto es muy importante porque la forma en que se encontraba la misma sábana santa no descorrida como cuando nos levantamos nosotros de la cama, ¿no? sino que había desaparecido el cuerpo que envolvía y la sábana se encontraba intacta como cuando cae la tela por sí misma, cuando quitamos la materia que lo sostiene. ¿no? Son muy interesantes los últimos estudios hechos sobre la sábana santa de Turín a este respecto. Puesto que iluminan mucho científicamente sobre ese instante en que el cuerpo de Cristo desapareció, pasando a la dimensión de la eternidad. Pero no nos hemos de quedar en el sepulcro vacío, un signo negativo de la resurrección, es decir, Jesús no está ahí. Debemos pasar a los signos positivos, es decir, a considerar las apariciones de Cristo, que confirman la verdad de la resurrección. No sólo el sepulcro se encuentra vacío, sino que Cristo vivo y glorioso se aparece en repetidas ocasiones y a muchos testigos que lo reconocen. Es realmente él, no es un fantasma, él mismo se encargará de mostrarles que su cuerpo resucitado es el mismo, aunque ahora glorioso, que el cuerpo que pendió de la cruz, ya que en él se muestran las llagas de los clavos y de la lanza. Pero vayamos por orden, destacando algún aspecto esencial de las apariciones más importantes. Los evangelios detallan en primer lugar la aparición a María Magdalena, Juan 20, versículo once y siguientes. Esta mujer que había acompañado a Cristo hasta el pie de la cruz y que ahora lloraba desconsolada pues no lo encontraba en el sepulcro, escucha su nombre de nuevo pronunciado por los labios del Maestro. Es Él verdaderamente que se da a conocer. Y ese mismo día de la Pascua, también se aparece a los apóstoles por primera vez, Juan 20, 19. Ellos se sobrecogen, y para demostrarles Jesús que no es un fantasma, una aparición, les pide de comer. Este pedirles algo de comer no es una simple anécdota de Jesús, sino que tiene una explicación. Demostrarles que su cuerpo es un cuerpo verdadero, porque una simple aparición no come, los alimentos caerían al suelo. Se trata de Jesús con su cuerpo, verdaderamente, no en apariencia. Igualmente, a los ocho días le mostrará al incrédulo Tomás, que no estaba con el resto de los apóstoles la primera vez, le mostrará las heridas de la pasión, en manos, pies y costado, que se pueden palpar. Jesús resucitado es el mismo Jesús que convivió con los apóstoles, el mismo que predicó, el mismo que hizo milagros, y el mismo que murió en la cruz. Sin embargo, su resurrección no es un venir de nuevo a este mundo para luego morir después, sino que, como veremos en la pregunta siguiente, a la realidad histórica de la resurrección de Jesús, hemos de añadir el hecho trascendente que significa que Jesús resucitado ya no pertenece a este mundo, aunque en este mundo se aparezca con su cuerpo glorioso. Otra aparición que no podemos pasar por alto es la sucedida a aquellos discípulos que retornaban a su aldea de Maús, la leemos en Lucas capítulo 24 a partir del versículo trece. En ella se nos revela la necesidad de la fe para descubrir el misterio de su resurrección, ya que estos discípulos habían abandonado toda esperanza y tampoco habían creído las Escrituras que hablaban de la pasión y muerte del Mesías. Cristo nos revela en este episodio que hace falta la fe para descubrir lo presente en medio de nosotros. Estas apariciones y otras como la sucedida eh, a la orilla del mar de Galilea, capítulo veintiuno de Juan, aparecen narradas en los evangelios de un modo muy sencillo y no ocultan las dificultades y la torpeza de los apóstoles o de las santas mujeres para reconocer el hecho de la resurrección, lo cual es un signo muy claro de la autenticidad de los relatos y es que los apóstoles no pudieron inventar la resurrección. Cristo había hablado en repetidas ocasiones de ella, y los judíos bien que se acordaban, prueba de ello es la guardia que lograron poner en el sepulcro, pero los apóstoles estaban presos del pánico y escondidos tras la muerte de Jesús. Una pregunta que seguro que nos ha venido a la cabeza a todos en alguna ocasión es la de por qué Cristo resucitado no se apareció a sus enemigos, precisamente para mostrarles su verdad y su poder sería el típico final de una película que nosotros nos imaginamos pero no es así dios no actúa así podría haber demostrado ya ese poder bajando de la cruz y tampoco lo hizo además como leemos en aquella parábola del rico epulón y el pobre lázaro cuando el rico aquel ya en el infierno le pide a abraham que el alma de lázaro se aparezca a sus hermanos para que se conviertan el mismo Abraham le contesta que ellos no se convertirían ni aun viendo resucitar a un muerto. Así también pasó con el otro Lázaro, no el de la parábola, sino el hermano de Marta y María, de Betania. Su resurrección fue precisamente motivo de mayor cerrazón de los adversarios de Jesús. Y es que a Jesús se le conoce y se le reconoce por la fe, por una vía que va más allá de la mera experiencia visible, sensitiva. Por eso el Señor resucitado solo se aparece a sus amigos, a sus hermanos, y quiere ser reconocido a lo largo de la historia por la palabra y el testimonio que ellos darán. Hay una excepción, que es San Pablo, que era perseguidor de los cristianos, pero que Dios eligió como instrumento precioso para dar a conocer el Evangelio. Él precisamente nos hablará de la resurrección de Cristo en el capítulo quince de la primera carta a los Corintios, que es un texto que tiene un inmenso valor histórico porque se escribió antes que los evangelios incluso en primera corintios quince tres escucha en primera corintios quince leemos os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí que cristo murió por nuestros pecados según las escrituras que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las escrituras que se apareció a cefas y luego a los doce por último se le apareció al mismo san pablo camino de damasco a donde se dirigía como perseguidor de los cristianos la voz de cristo sonó muy clara en sus oídos mientras una gran luz le deslumbraba soy jesús a quien tú persigues perseguía a los cristianos sí, pero cristo había dicho lo que hagáis con alguno de estos mis hermanos conmigo lo hacéis la aparición del resucitado a san pablo fue ciertamente original pues fue después de la ascensión del Señor al Cielo, y en este episodio descubrimos claramente cómo Cristo está presente, vivo y resucitado a lo largo de la historia y en todo lugar. Del misterio de la resurrección se continúa hablando en las sucesivas preguntas del compendio. Hay muchos aspectos aún que tratar y lo seguiremos haciendo aún hoy y también en el programa de mañana. Ahora damos de nuevo paso a unos minutos de acompañamiento musical. Escucha en el programa Compendio del Catecismo. El signo del sepulcro vacío, junto con las apariciones de Jesús, hemos visto que nos demuestran la verdad histórica de la resurrección de Cristo. Es un hecho histórico y, si negamos esto, nos estamos apartando completamente de la fe católica. No obstante, la resurrección va más allá de la historia, la trasciende. Hemos de confesar, pues, las dos cosas... De nuevo estamos ante el misterio católico que mantiene la verdad de dos polos. En este caso la dimensión histórica y la dimensión metahistórica o trascendente de la Resurrección. La respuesta 128 del compendio nos explica esto mejor. Escuchémosla. ¿Por qué la Resurrección es también un acontecimiento trascendente?
1: La resurrección de Cristo es un acontecimiento trascendente porque, además de ser un evento histórico, verificado y atestiguado mediante signos y testimonios, trasciende y sobrepasa la historia como misterio de la fe, en cuanto implica la entrada de la humanidad de Cristo en la gloria de Dios. Por este motivo... Cristo resucitado no se manifestó al mundo, sino a sus discípulos, haciendo de ellos sus testigos ante el pueblo.
0: Verdaderamente se trata de Cristo vivo y no de una aparición fantasmal o puramente espiritual. Esta es la experiencia que los discípulos y las santas mujeres transmiten. Hablaron y comieron con Él, lo abrazaron, caminaron con Él de un lado a otro, les mostró sus heridas. Su resurrección fue, como acabamos de escuchar, un evento histórico verificado y atestiguado mediante signos y testimonios. Nosotros, que hemos comido y bebido con él, damos testimonio y este testimonio es verdadero, declarará el mismo San Juan. Sin embargo, en el Evangelio vemos cómo Jesús resucitado se hace presente ante los apóstoles Aun estando cerradas las puertas y las ventanas de la estancia donde se encontraban lo ven aparecer y desaparecer y también se encuentra en diversos lugares distantes entre ellos sin necesidad de viajar de uno a otro se aparece en diversos lugares de jerusalén a la magdalena a los apóstoles o camino de Emaús a los dos discípulos casi contemporáneamente esto quiere decir que jesús es plenamente corpóreo pero no está sujeto a las coordenadas del espacio ni del tiempo propias de este mundo. Pertenece ya al cielo, a la eternidad. Su resurrección, como ya hemos dicho hoy, no fue una simple reanimación de su cuerpo que volvió a las condiciones ordinarias de este mundo. Así fueron las resurrecciones que Jesús obró de Lázaro o del hijo de la viuda de Naín. Estos, pasados unos años, no sabemos cuántos, volvieron a morir. Jesús no, pues su resurrección fue a la vida de la gloria, con un cuerpo glorificado, de cuyas características hablaremos más mañana con la siguiente pregunta del compendio. En Cristo resucitado ha ocurrido algo totalmente diferente. Se trata de una vida, digámoslo con palabras del Papa, que ha inaugurado una nueva dimensión de ser hombre. Es una existencia que implica según hemos escuchado en la respuesta del compendio, la entrada de la humanidad de Cristo en la gloria de Dios. La resurrección de Jesús es un hecho que supera el horizonte de la propia experiencia de los apóstoles, expresión nuevamente de Benedicto XVI, siempre en su libro Jesús de Nazaret. Otro dato importante que nos ofrecen los evangelios de la resurrección es la dificultad que encontraban las personas en reconocer a Jesús resucitado. María Magdalena no reconoce su voz ni su aspecto, cree que es un labrador de aquel lugar cuando se le aparece Jesús junto al sepulcro. Los discípulos de Emmaus tampoco lo reconocen en el camino hasta que no llegan a la aldea y el Señor parte para ellos el pan. Y los mismos apóstoles a los que el Señor había citado en Galilea lugar donde su aventura con Cristo había comenzado, tampoco lo reconocen estando él en la orilla y ellos en la barca. Detengámonos un instante en este pasaje, pues es especialmente significativo. Estaba ya amaneciendo, dice Juan capítulo veintiuno versículo cuatro cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Él, sabiendo que no han logrado pescar nada durante toda la noche, les manda echar la red, y se produce el milagro de la abundante pesca, como en aquella primera ocasión. Es entonces cuando el mismo Juan dice a Pedro, es el Señor. Pero se trata, cito palabras textuales del Papa, de un reconocer desde dentro, que sin embargo siempre queda envuelto en el misterio. En efecto, después de la pesca, cuando Jesús los invita a comer, seguía habiendo una cierta sensación de algo extraño. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntar quién era, porque sabían bien que era el Señor, Juan 21, 12. Lo sabían desde dentro, pero no por el aspecto de lo que veían y presenciaban. Jesús es el mismo, un hombre de carne y hueso, y es también el hombre nuevo, que ha entrado en un género de existencia distinto. Hasta aquí la cita de Benedicto 16. Esta nueva existencia es la que Cristo ha inaugurado para toda la humanidad con su resurrección. Él es el primogénito de entre los muertos, dice Colosenses 1.18. He aquí la gran noticia del Evangelio que la Iglesia proclama. Cada uno de nosotros está llamado a resucitar un día como Cristo, para la vida eterna, con un cuerpo semejante al suyo, revestido de gloria, que ya no muera más. La verdad de fe, creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna, la última que profesamos en el credo, se basa plenamente en la resurrección de Cristo, como hemos dicho que explica San Pablo. La resurrección de Cristo es principio y fuente de nuestra resurrección futura. Y además debemos decir que la resurrección de Cristo, como hecho trascendente, traspasa toda la historia de la humanidad, hacia atrás y hacia adelante hacia atrás para entender cómo los justos del Antiguo Testamento pudieron alcanzar la santidad gracias a los méritos de Cristo, que son suyos gracias a que su resurrección, que fue un acontecimiento futuro, es una realidad que sin embargo llega hasta ellos. Así se entiende cómo en el misterio pascual de Cristo, los santos del Antiguo Testamento, pensemos en Abel, Noé, Abraham, Moisés, David, los profetas, las santas mujeres, etc., pudieron entrar en la comunión con Dios en el cielo, en el momento de la muerte y resurrección de Cristo. Esto significa, lo veíamos ayer, que Cristo descendió a los infiernos. Luego la resurrección traspasa la historia pasada, pero también traspasa la historia hacia adelante, hacia el futuro. De modo que la resurrección de Cristo es un continuo presente para nosotros. Jesús resucita hoy, decimos, en un canto religioso. El versículo con el que finaliza el Evangelio de Mateo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, no significa una presencia simbólica, sino algo absolutamente real. Él está vivo y operante entre nosotros. Se nos hace presente ante todo a través del sacramento de la Eucaristía, que es el cuerpo y la sangre de Jesucristo resucitado. A través de su humanidad glorificada nosotros podemos alcanzar la vida eterna. La Eucaristía es prenda, muestra o garantía de vida eterna. Vamos a detenernos hoy ya aquí, en este importante programa de hoy, ya que hemos comentado el corazón del credo, la verdad fundante de toda nuestra fe, la resurrección del Señor. Y seguiremos hablando de ella mañana, en las tres sucesivas preguntas del compendio, antes de pasar al misterio de la ascensión. Pero ahora tratemos de extraer las conclusiones de lo comentado hoy. Lo hacemos a partir, de nuevo, del libro Jesús de Nazaret, del Papa Benedicto XVI. Primera. Jesús resucitado no es alguien que haya regresado a la vida biológica normal y que después, según las leyes de la biología, deba morir nuevamente cualquier otro día. Segunda, tampoco es Jesús ningún fantasma, un espíritu, lo cual significa que no es uno que en realidad pertenece al mundo de los muertos, aunque éstos puedan de algún modo manifestarse en el mundo de la vida. Tercera, los encuentros con el resucitado son también algo muy diferente de las experiencias místicas en las que el espíritu humano viene por un momento elevado por encima de sí mismo y percibe el mundo de lo divino y lo eterno para volver después al horizonte normal de su existencia. La experiencia mística es una superación momentánea del ámbito del alma y de sus facultades perceptivas pero no es un encuentro con una persona que se acerca a mí desde fuera, como es la experiencia del encuentro con el resucitado. Cuarta, la resurrección de Cristo es una existencia totalmente nueva del mismo Cristo, algo que va más allá de la historia, pero que ha dejado su huella en la historia. Por ello, nosotros, rastreando esta huella siguiendo a cristo vivo podemos entrar con él en comunión eterna con dios y quinta la mayor experiencia que podemos tener nosotros de la resurrección en esta vida es precisamente el encuentro sacramental con cristo eucaristía En la comunión recibimos su cuerpo resucitado y glorioso y en el Sagrario lo encontramos para vivir en nuestro hoy y circunstancias concretas aquello mismo que los apóstoles y las santas mujeres vivieron a partir del día de la Pascua. Viviendo su presencia y alimentándonos de él, nos preparamos para vivir un día de modo pleno su misma existencia gloriosa.
2: Bien, pues tenemos al otro lado del teléfono a José Antonio. José Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, mire, Adelante.
3: Quería sí, quería preguntarle una cosa que yo, es que nunca me la terminan ustedes de explicar. El otro día un oyente eh, hizo la misma pregunta, pero bueno, lo despacharon bastante rápido, pero yo quisiera que me respondieran pues, eh, o, o que me recomendaran algún libro que abre sobre el tema, porque claro, es un tema que a lo mejor hay que tratarlo detalladamente, ¿no? Pero yo lo que digo es una cosa. Eh, ¿Cómo es que Dios, siendo omnipotente, porque es omnipotente, tiene, sí. para, para vencer a una criatura suya, como en este caso es el diablo, el diablo, pues que, eh, en fin, eh, pecó, etcétera, para vencer a una criatura suya, eh, que es criatura, y Dios es el creador, tiene que sufrir todo ese proceso de... De, de, de sacrificio tan grande de la cruz, etcétera, porque como usted decía no sé si usted o el otro, el otro cura que sí. suele hablar, solía, le decía el otro día que con una gota de su sangre, con un simple deseo es que Dios no hubiera podido simplemente redimirnos con un solo deseo eh, suyo, es decir, les perdono sí, porque sí, usted sí. decía que era eh, que eso era como mm, eh, para demostrarnos su amor, pero es que para demostrar el, eh, el amor, Dios no necesita sufrir eso, eso, eso tan atroz. Es decir, un padre que sí. quiere a su hijo le perdona, pero no, no hace falta hacer una demostración tan grande de dolor extremo para perdonar. Entonces, tiene que haber alguna explicación teológica, no digo
4: humanamente,
3: sí. poética, religiosa, sino sí. teológica, de por qué era necesario ese sufrimiento tan grande para, para sí. vencer a una criatura, que en el fondo el, 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 el demonio es una criatura... Que dice que tiene sí, entendido, entendido, José
2: Antonio. Muy bien, pues sí, le agradezco la llamada, sí, porque además es eh, una pregunta que no solo usted, todos se hacen, y la respondemos diciendo siempre que al final es un misterio. ¿eh? Estamos hablando del, del misterio de la redención, no solo de por qué Jesucristo ha salvado al mundo, sino la forma que eh, la Santísima Trinidad, porque es una obra de la Santísima Trinidad, el Padre y el Espíritu Santo, eh, con el Hijo, pues han elegido esta manera. No solo para mostrarnos el amor que nos tiene, sino también para enseñarnos eh, cómo uno debe sufrir o debe ofrecer ese sufrimiento. Es decir, para mostrar el sentido de nuestro propio sufrimiento. En la pasión de Cristo podemos aprender precisamente no solo el amor que Dios ha puesto ahí, sino la la manera de nosotros eh, llevar nuestra cruz de cada día, que muchas veces es eh, tremendamente dolorosa. ¿eh? La cruz de una enfermedad, el sufrimiento de un ser querido, etcétera, ¿no? el sufrimiento de la muerte de alguien que queremos. Entonces, viendo a Jesucristo eh, aprendemos nosotros a ofrecer nuestro dolor al Padre. Luego también hay esa otra explicación, pero una explicación completa, no la hay, y menos aún para darla en un programa, en una llamada de, en poquito tiempo. ¿eh? Pero sí le aconsejo que aprenda todo esto, no tanto en los libros, fíjese lo que le digo, sino en la oración delante del Señor, en el Sagrario, en cada Eucaristía, en cada misa, que vaya penetrando en este misterio, porque al final es un misterio para vivirlo, y ahí el Señor nos mostrará su luz. Muy bien, pues a la espera de más llamadas que hagan nuestros oyentes, aprovechamos para decir que este tema de la resurrección lo completaremos mañana. Como hemos dicho al inicio del programa, son seis las preguntas que el compendio dedica a la resurrección del Señor y que es el acontecimiento central de, de la Biblia y el centro y el centro del credo, el corazón del credo. Luego les aconsejo que no solamente escuchen el programa, sino que acudan después al compendio y al catecismo eh, para, para realmente entrar en este tema. Nos llama ahora José. Buenas tardes, José. Hola, buenas tardes. <risa> sí, Adelante. Mire, yo quería preguntarle, en fin, cuando vayamos al más allá, cuando, después de la muerte, ¿Cómo seremos? ¿Cómo seremos? Porque el cuerpo aún no habrá resucitado hasta el final de los tiempos. ¿Cómo nos reconoceremos unos a otros? Sí, la segunda sí, sí. pregunta era, cuando resucite el cuerpo, ¿cómo, ¿a qué edad resucitará? ¿Seremos como jóvenes, maduros, mayores? En fin, esas dos sí, sí. preguntas. Padre, gracias. Muy bien, muchas gracias, José. Pues mire, dice San Pablo que ni el ojo vio ni el oído oyó lo que Dios tiene preparado para el hombre, para la persona humana, para el que lo ama y por lo tanto para el que esté en condiciones de unirse a Él por toda la eternidad. Es un misterio tan grande que no nos lo podemos ni imaginar, o todo lo que nos imaginemos es poco, mejor dicho. Entonces, en ese sentido no se puede dar ninguna respuesta. Ahora, le digo lo mismo que al oyente anterior. En la medida que uno en, entra en la oración y en esa comunión con Dios, Dios misteriosamente también pues, le va haciendo saborear eh, lo que anticipadamente lo que algún día será pues esa visión cara a cara, ahora pues a través de la fe, pero siempre eh, pero al final, perdón, eh, será cara a cara. ¿Y cuál será el aspecto, digamos, del cuerpo cuando resucitaremos? Pues tampoco se sabe, hay distintas opiniones ¿eh? de teólogos y santos o escritores que han hablado, por ejemplo, ¿eh? pero son, ya digo, opiniones de la edad de los treinta y tres años como la edad misma de Cristo o han hablado pues de no sé de un aspecto pues más juvenil o infantil bueno en realidad no se sabe y la Iglesia en este sentido pues tampoco ha, a, nos ha detallado ¿eh? en concreto en cuanto al aspecto ¿eh? que tendrá ahora sí las propiedades del cuerpo de Cristo resucitado nos dan una pista de también cómo será, de alguna manera, nuestro cuerpo glorioso. ¿eh? Vamos a escuchar ahora a María Luisa. Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Yo quería preguntarle que yo creo en la fe de la Iglesia, ¿no? Yo creo uh -huh. en Dios Padre, en el Espíritu Santo, pero en Jesucristo me cuesta mucho el trabajo creer. Por ejemplo, cuando voy al uh -huh. Sagrario, um, me cuesta el trabajo conocerlo, todavía no lo he conocido. Eh, yo pienso que cuando le pido cosas así, pues ahí algo lo, me ha ayudado un poco, pero me cuesta trabajo creerlo. Y cuando sí. comulo en la Eucaristía, pues también me cuesta trabajo creer en sí. Jesucristo. Muchas
2: gracias. Sí. Muy bien, María Luisa. Pues es el más cercano, ¿eh? en el sentido que lo tenemos en la Eucaristía, Jesucristo. Es verdad que con Él, el Padre y el Espíritu Santo. ¿eh? No se puede hablar aquí de cercanías o lejanías así tan fácilmente, porque la Santísima Trinidad siempre está ahí presente, pero a través de la Eucaristía, que es un misterio de fe, ¿eh? es lo que decimos cuando termina la consagración, lo que decimos o respondemos a las palabras, o eh, perdón, lo que el sacerdote nos dice es, este es el misterio o el sacramento de nuestra fe. ¿Eh? Tenemos que vivir la Eucaristía, la vivimos desde la fe. Señor, creo en tus palabras, y como creo en tus palabras y me has demostrado de sobra, como demostraste a los apóstoles que eres Dios, que ha sobrado milagros, que ha resucitado, ¿eh? y creo en el testimonio de los Evangelios, precisamente esa fe nos acerca al, eh, a la persona de Jesucristo y a través de él al Padre y al Espíritu Santo. Muy bien, pues vamos a ir terminando el programa de hoy y lo vamos a hacer con una oración que en realidad es la secuencia de Pascua, del tiempo de resurrección, la que y rezamos litúrgicamente en el día de la Pascua de Resurrección. Es verdad que estamos ahora a final del año litúrgico, estamos a punto de comenzar el Adviento, pero como hemos hablado de la Resurrección, pienso que viene muy bien cerrar el programa de hoy con esta secuencia de Pascua, que dice así. Nos unimos todos en la oración y escuchamos. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza, a gloria de la víctima propicia de la Pascua, No sin antes dar la bendición, tanto del Padre Roberto como un servidor, a todos nuestros oyentes, a todos sus seres queridos y especialmente a todas las personas que eh, nos escuchan, por ejemplo, desde el lecho del dolor, o pues están enfermas o desde la vejez eh, y necesitan más esa bendición de Dios y saber que Dios está ahí muy cerca de ellos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros y os acompañe siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere.
0: Así concluye en Radio María el compendio del Catecismo.